0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode So geht Podcast. Heute ist es soweit und ein weiteres Interview-Podcast ist heute am Start. Sie ist Rechtsanwältin, Expertin für Internetrecht und Social Media und auch Host vom Podcast Let's Low, dein Rechtspodcast, und bekannt unter dem Namen Agi W. Herzlich willkommen und danke, dass du das Podcast-Interview angenommen hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon und bin gespannt, was wir heute rausfinden und welche rechtlichen Fragen du mitgebracht hast.
0: Ich bin total begeistert, dass wir heute endlich zu unserem Gespräch kommen. Wir haben ja vor ein, ja, ein paar Wochen darüber gesprochen, dass wir vielleicht ein Podcast-Interview gemeinsam gestalten, weil das Thema Internetrecht ist ja beim Thema Podcast so, so wichtig und dachte mir, AGW ist doch die, ja, die Richtige cool. für dieses Thema und vielleicht für die Zuhörer oder Zuhörerinnen, die dich noch nicht kennen, vielleicht eine kurze Vorstellung zu deiner Person, zu deinem Kanal, Podcast etc.
1: Ja, du hast eigentlich schon das Wichtigste gesagt, <lacht> eben ich bin Rechtsanwältin, ähm, <lacht> habe jetzt vor Bald, bald ist es ein Jahr, also bald hat äh, mein Kanal Geburtstag sozusagen. Ähm, die, ich bin im Internet und eben auf Social Media unter AGW unterwegs und genau und habe eben vor dem Jahr ungefähr gestartet und habe gedacht, äh, es gibt so viele Anwälte, die das Thema nicht einfach rüberbringen können und gerade eben wenn Leute, die Business starten, Podcasts starten und einfach im Internet auch durchstarten wollen, ja, haben einfach Schwierigkeiten, diese rechtlichen Sachen umzusetzen, zu verstehen und da habe ich gedacht, bringe ich mal ein bisschen Licht ins Dunkel und erkläre das so einfach wie möglich und genau, das versuche ich eigentlich <lacht> hauptsächlich und bis jetzt, Funktioniert das soweit eigentlich ganz gut und ja, habe jetzt auch äh, mal meinen Podcast gestartet, aber der äh, läuft mal mehr, mal weniger, so wie die Zeit das eben erlaubt, aber das macht mir auch mega viel Spaß, also kann ich dich da gut verstehen und auch deine Community super gut verstehen, ich kenne auch so die Tücken des Podcasts, aber genau, so viel eigentlich ein bisschen zu mir. <lacht>
0: arbeitest nebenberuflich an deinem Podcast und an deinem Kanal. Deshalb kann ich dich sehr gut verstehen, wenn manchmal die Zeit ja, für den eigenen Podcast etwas kürzer fällt. Da braucht es viel Organisation und Planung und dann kommt das Leben eben auch noch Ja, ja und hat dann doch seine Schwierigkeiten, das Ganze zu gestalten. Daher kann ich dich vollkommen ja. verstehen. Liebe Agi, du bist äh, auf Social Media recht spezialisiert und möchtest deine Kunden eine rechtssichere Online-Präsenz bieten? Was bedeutet das im <lacht> Detail?
1: <lacht> da könnten wir jetzt, glaube ich, zehn Podcast-Folgen starten. <lacht> also so.
0: <lacht> ich schreibe es mir gleich auf.
1: Okay. <lacht> ja, also so vielleicht zu so grob als Übersicht. Im Internet gelten natürlich auch Gesetze und Rechte und die muss man natürlich auch im Internet beachten, auch wenn der ein oder andere meint, äh, ab und zu glaubt, dass der das Internet vielleicht ein rechtsfreier Raum ist. Aber das ist tatsächlich so nicht. Und auch wenn wir eben im Internet unterwegs sind und ähm, Podcasten, Social Media, Webseite, müssen wir eben gewisse Gesetze ähm, beachten und auch umsetzen. Und genau, das ist eigentlich so das, also... Es ist eine, eine Schnittmenge aus ganz vielen Gesetzen und ganz vielen äh, verschiedenen Rechtsgebieten. Man kann nicht irgendwie sagen, es gibt dieses eine Social Media Recht, das gibt es in dem Sinne nicht. Ähm, es ist einfach eine Vielzahl verschiedener Dinge, die da zusammenkommt und die man einfach beachten muss, auch im Internet.
0: Ja, wie du gesagt hast, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Und in den letzten Jahren haben wir auch gemerkt, dass viele Menschen das Ganze nicht im Sinn haben. Gerade auf Facebook, Rechtsstreit mit, mit verschiedenen Personen etc. Man, man sagt Dinge, die eigentlich nicht okay sind und das im eigenen Namen. Und dann kamen auch verschiedene Fälle, dass der ein oder andere zur Rechenschaft gezogen wurde und dann ist man doch überrascht.
1: Ähm, genau, also es gab vor einiger Zeit dann wirklich diese Abmahnwellen und auch mit dem Datenschutzgesetz, das ähm, 2018 ja dann äh, erneuert wurde, das sind auch so Sachen, dass die Leute da halt wirklich zum Teil erstmals auch wirklich aufmerksam geworden sind, dass es diese Sachen gibt, obwohl es sie auch wirklich schon seit Jahren gibt, das ist jetzt nichts Neues, aber dadurch, dass da halt auch einfach viel mehr drüber gesprochen wird, wird den Leuten halt auch zum Glück auch ein bisschen deutlicher, dass, dass das wichtige Themen sind, also dass wirklich diese rechtlichen Sachen ähm, zu beachten sind, ne? im Internet
0: auch. Genau, ich hoffe auch, dass man sich vielleicht in Zukunft mehr Gedanken darüber macht. Was poste ich wirklich im Internet? Möchte ich wirklich etwas Blödes kommentieren? Oder behandle ich das Ganze sachlich und konstruktiv? Das wäre natürlich meine Bitte, bleibt konstruktiv. Egal, ob es eine Bewertung auf Apple Podcast ist oder sonst wo. Wenn man konstruktiv bleibt und vielleicht dem Podcaster oder Podcasterin sagt, hey, das und das gefällt mir aktuell nicht aus diesem Grund. Ich würde mich freuen, wenn du das so und so machen würdest dann würden wir doch in einer viel schöneren Welt leben, in dem wir Kritik positiv aufnehmen und nicht mehr negativ behaftet ist.
1: Ganz genau. Das sieht man auch leider sehr, sehr häufig, dass sich da Menschen meinen, sie könnten hinter dem Deckmantel der vermeintlichen Anonymität so ein bisschen auslassen mit ihren Meinungen oder zum Teil ja dann auch äh, ja, Beschimpfungen und so, aber... Eben, das ist eben nur vermeintlich so. Das ist nur ein Schein, der trügt. Man ähm, ist da nicht frei von allen Gesetzen und von allen Rechten. Also da muss man auch sehr, sehr aufpassen. Finde ich auch gut, dass du das ansprichst, weil man sieht das leider viel, viel zu oft immer noch.
0: Mir ist es wichtig, weil des Öfteren in den Kommentaren oder in den Bewertungen sehe und ich mir das einfach wünsche, dass es in Zukunft einfach konstruktiver zugeht. Wir leben ja schließlich im Jahr 2021. Genau,
1: schön. Unterstütze ich auch.
0: <lacht> Wenn wir jetzt schon beim Thema Podcast sind. Am Anfang einer Podcast-Karriere steht folgende Frage im Raum. Einfach loslegen oder rechtlich beraten lassen. Worauf muss ich achten?
1: Das ist eine gute Frage und das ist eine gemischte, Frage, eine gemischte Antwort, würde ich sagen. Weil man muss sich schon rechtlich informieren weil es wirklich ganz viele Dinge sind, auf die man achten muss. Ähm, eben Impressumspflicht, Urheberrechte, Musikrechte. Also wirklich ein ganzer Blumenstrauß, der da auf einen zukommt. Deswegen würde ich nicht sagen, einfach blind losrennen und loslegen. Aber ich würde auch mich von diesen Themen nicht abschrecken lassen und bremsen lassen und sagen, oh mein Gott, jetzt sind es irgendwie so viele Gesetze, so viele äh, Sachen, die ich beachten muss. Ich fange erst gar nicht an. Also das ist wirklich... So ein, so ein Mischmasch. Man muss das wirklich ernst nehmen, man muss die rechtlichen Themen auch ernst nehmen, aber man sollte sich davon einfach nicht blockieren lassen.
0: Das ist der eine Punkt. Als ich mit dem Podcasten angefangen habe, äh, wurden mir auch verschiedene Themen, ja, also ich habe mich dann erkundigt über verschiedene Themen und dachte mir, okay, ein Social-Media-Blog, was ist das, wie mache ich das? Was ist ein Impressum etc.? Das heißt, man wird ja schon irgendwie mit vielen Begriffen ja bombardiert, wenn man das so sagen darf und du hast ja das, diesen Begriff Impressum genannt mhm. und um die Community-Frage mal vorwegzunehmen, wurde mir die Frage gestellt, hey Gio, kannst du bitte der lieben Agi folgende Frage stellen? Wenn ich jetzt aus Spaß podcaste, das heißt vielleicht keinen Business daraus machen möchte, denn nicht jeder Podcast podcastet, um später einen Side-Business oder ein Business zu starten, sondern aus Leidenschaft, aus Lust etwas zu erzählen und einfach zu podcasten. Deshalb die Frage, muss seine Blogseite einen Impressum besitzen?
1: Ähm, ja, das ist echt eine sehr, sehr gute Frage, weil das natürlich ein bisschen komplexer ist, als wenn man jetzt, ein Produkt verkauft oder sowas. Ne? Da ist es eigentlich klar, wir machen Business, wir wollen damit ähm, Geschäfte machen, brauchen wir ein Impressum. In dem Fall ist wichtig, also wir haben eine Negativabgrenzung, könnte man quasi sagen. Und zwar sagt man für das Impressum, wenn man nicht ausschließlich privat das macht, dann ähm, braucht man ein Impressum. Das heißt, ähm, ausschließlich privat wäre, der Podcast ist, für meine Familie zu hören oder so. Ich mache eine Weltreise, und will, dass meine Familie und meine Freunde hören, ähm, was ich da so erlebe, was ich da so mache. Und deswegen mache ich einen Podcast. Und es sind wirklich nur diese Personen, die den Link dazu haben, können das hören. Das wäre ausschließlich privat. Wenn ich jetzt aber auf das das auf einer Plattform hoste oder ähm, das auch auf, einem, auf einer Webseite oder sowas, wirklich öffentlich, auch wenn ich damit kein Geld verdienen will, könnten das aber vielleicht redaktionelle Beiträge sein. Also ist schwierig. Ich will jetzt auch nicht mit Rechtsbegriffen um mich werfen, aber es geht darum auch so ein bisschen, will ich die Meinung von anderen vielleicht bilden oder auch meine Meinung irgendwie zu bestimmten Themen verbreiten. Das muss ja nicht nur politisch sein, das kann auch gesellschaftsrelevant sein. Und da ist halt wirklich, wenn ich das nicht nur für Freunde und Familie mache, ist das eher als eben nicht mehr privat einzustufen und dann bräuchte man wirklich auch so ein Impressum, ja.
0: Okay, dann höre ich daraus, dass es für 99% der Podcaster tatsächlich eine Impressumspflicht, wenn ich das so nennen darf, auch da sein soll.
1: Ja, kann man eigentlich so fast so sagen, genau.
0: <lacht> wenn wir beim Thema Podcasten bleiben und ich fiktiverweise mit meinem Podcast oder meiner Brand einen, ja, eine Firma gründen möchte. Welche Möglichkeiten gibt es für mich?
1: Oder gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten? Also du gründest auch erstmal, mir jetzt so ein bisschen... Klug zu scheißern, man gründet keine Firma, sondern man gründet ein Unternehmen, <lacht> weil Firma ist eigentlich nur der Name eines Unternehmens, also nur mal okay. so nebenbei, genau, also wenn du ein Unternehmen gründen möchtest, gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten und da muss man einfach auch gucken, wo will man hin, was will man erreichen es sind auch steuerliche Fragen, es sind Haftungsfragen, genau, also da ist wirklich ein ganz, ganz viel Vorarbeit auch nötig und zu schauen, wo will ich überhaupt hin mit meinem Business oder mit, mit dem, was ich da plane. Das kann man natürlich dann auch als Team. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wenn man zu zweit sagt, man gründet ein Unternehmen, dann gibt es verschiedene Gesellschaftsformen, die sich dafür besser eignen. Wenn ich jetzt alleine bin, gibt es verschiedene Rechtsformen, die da besser greifen. Ja, also kann man so gar nicht pauschal sagen. Das ist sehr individuell, wie man halt eben plant oder was man so vorhat und je nachdem, wie man das so ausgestalten will. Also da würde ich tatsächlich sagen, sollte man sich Hilfe holen, weil das einfach nicht so einfach ist, das selber zu entscheiden, weil es viel, also viel Rechtliches und auch viel Steuerliches und sowas zusammenhängt.
0: Okay, und wenn ich jetzt mir nicht ganz sicher bin, Internetrecht technisch wie ich mit meinem Podcast vorgehen kann oder vorgehen will. Kann ich mich dann bei dir melden oder an mich an dich wenden und sagen, hey, Agi, kannst du mir dabei helfen? Wie könnte ich mit dir zusammenarbeiten? Mhm.
1: Ja, klar, also auf jeden Fall sehr gern. Wir könnten das sicherlich im Hinblick auf Firmengründung, aber auch wenn man jetzt sagt, man möchte da noch nicht so tief einsteigen und sagt, man will jetzt einfach nur Podcast starten und sich einfach über die rechtlichen Sachen informieren oder beraten lassen, kann man sehr, sehr gerne. Also ich bin entweder über meinen Instagram-Account agi.w erreichbar oder über agi.w.com über meine Webseite. Dann kann man mir eine E-Mail schreiben und ähm, klar, da können wir auf jeden Fall miteinander arbeiten und schauen, was da notwendig ist und wie man da rechtlich helfen kann.
0: Ja. An dieser Stelle eine kleine Werbung für Agi <lacht> und ihrem Instagram-Kanal. <lacht> Schreibt ihr, wenn ihr Fragen zu eurem Social-Media-Account habt oder auch zu eurem Podcast. Und ich bin mir sicher, sie kann euch zu fast allen Fragen in diesem Bereich weiterhelfen. Und vielen Dank auf jeden Fall, Agi. Gerne. Wenn wir jetzt beim Thema zurückkommen, dass man ja verschiedene Schwierigkeiten bekommen kann im Laufe der Zeit hinsichtlich seines Podcasts, Social-Media-Kanal etc. rechtlich gesehen. Was gibt es dort allgemein zu vermeiden?
1: Also man sollte wirklich sich umfassend vorab schon mal informieren, was man alles so erfüllen muss. Also eher würde ich sagen, nicht unbedingt in erster Linie erstmal vermeiden, sondern proaktiv sich anschauen, was muss ich erfüllen. Also das wäre zum Beispiel Impressum. Ich muss mir die Urheberrechtlage äh, und die Situation mit Urheberrechten klar machen. Ich muss mir überlegen... Welche Musik will ich verwenden ähm, als Jingle zum Beispiel? Da fängt es schon an, wenn man so eine Einleitungsmusik hat oder wenn man auch Sounds benutzen will. Solche Dinge. Dann ähm, spricht man vielleicht mit Interviewgästen. Da gibt es auch so ein paar Stolperfallen, wo man, ähm, die man beachten sollte, wo man sich halt auch vorab überlegen sollte, wie man das, ähm, ja, wie man das gestaltet, wie man das ab sichert quasi. Dann, was viele vergessen, ist auch, ja, wie du es gerade gesagt hast, als lustiges Beispiel, dass du über meine das Produkte gesprochen hast. Man muss auch, wenn man spricht, wenn man einen Audiokanal hat, auch da gucken, wie man die Werbung richtig kennzeichnet. Also da gibt es auch wichtige Vorgaben, die man da beachten muss. Ähm, genau, also ich würde fast eher sagen, dass es nicht unbedingt ein Vermeiden ist. Ich würde proaktiv mir die Sachen anschauen, dass man vorab einfach weiß, wie man es richtig macht und da genau sich da halt einfach schon mal so eine Checkliste bereitlegt oder so, genau.
0: Eine Checkliste, das ist ein gutes Stichwort. Das heißt, ich schaue mir verschiedene Dinge an, die rechtlich zu beachten sind. Da finden wir sicherlich auf deinem Social-Media-Blog weitere Details. Wenn ich mich mit dem Thema Musikrecht auseinandersetze, ähm, jeder stellt sich ja die Frage am Anfang der Podcast-Karriere, soll ich überhaupt Musik in meinen Podcast integrieren, wenn ich Musik nutze? Welche kann ich überhaupt benutzen? Also muss ich jetzt tausende Euro aufgrund eines Copyright bezahlen zukünftig oder muss ich mir jetzt Rechte sichern? Das ist ein spannendes Thema, ja, das durch die Gema beispielsweise ja auch gut beschrieben wird, was darf ich machen, was nicht. Mhm. Es gibt auch, habe ich gesehen, auf der Website der GEMA ähm, einzelne Bereiche oder einen Bereich, bei dem man als Podcaster auch angeben kann, wie lang darf mein Musikstück sein und wie viel muss ich dafür bezahlen etc. Das heißt, es wird mhm. sehr gut auch dort aufgelistet, aber dennoch als Podcaster am Anfang denkt man sich, oh nee, also wirklich, ich glaube, ich lasse es mit dem Jingle, ich lasse es mit der Musik, weil ich mich will mich gar nicht damit auseinandersetzen. Ich will eigentlich nur podcasten und am besten auch keine Webseite haben, weil das ist ja auch Aufwand und wo soll ich eine Website gestalten? Muss ich jetzt wieder Geld ausgeben? Und ich habe doch schon ein Mikrofon gekauft. Also <lacht> da kommen so viele Fragen auf einen zu, mhm. dass man sich am Anfang denkt, weißt du was, ich lasse das mit der Podcast-Karriere. Ich fange einfach nur mit dem Instagram-Kanal an. Und selbst beim Instagram-Kanal gibt es dann andere Probleme, weil man sich denkt, oh, das sieht doch so gut aus. Ich könnte mir doch das und das aneignen und ich gestalte eine Grafik ja, nach meiner Idee, aber die Inspiration habe ich mir woanders geholt. Doch manchmal wissen wir gar nicht, ist das jetzt Inspiration oder ist es ist eine Kopie. Und genau darum ging es in, einem, in einer Community-Umfrage. Sie haben ja diese Thematik mit dem copycat auf deiner Website oder auf deinem Kanal mitbekommen. Mhm. Und da hatten sich, hm, was ist da Inspiration, was ist geklaut, was darf ich, was darf ich nicht? Lange Frage, kurzer Sinn. Wie siehst du die Copycat-Thematik?
1: Ja, ich nehme das extrem ernst, weil ich finde, dass das ähm, viel Arbeit ist, wenn man sich was, wenn man was erstellt, eben, wenn man viel arbeitet, wenn man Dinge sich ausdenkt und so, das ist saumäßig viel Arbeit. Und wenn man sieht, dass dann einfach jemand kommt und das eins zu eins kopiert, ähm, ist mega frustrierend, ist mega ärgerlich und ich nehme das deswegen auch sehr, sehr ernst. Bei der Musik ist es eher so, dass ähm, wir da wirklich die Rechte kaufen sollten. Also Lizenzen. Ne? Das ist so, bei mir zum Beispiel, ich habe mir dann auch überlegt, oh ich will eine cool, einen coolen Jingle haben oder sowas, was mache ich jetzt? Was man auf gar keinen Fall machen sollte, YouTube irgendwas runterladen oder so. Und dann <lacht> meinen, irgendwie man müsste das hochladen. Es gibt verschiedene Seiten, wo es... Musik eben für solche Sachen auch angeboten wird und da kann man dann auch immer anschauen, wenn man sich irgendwie was ausgesucht hat, für welche Zwecke man diese Musik nutzen darf. Und Das heißt, wenn du dann beispielsweise jetzt dir was ausgesucht hast, ein Jingle oder irgendeine, irgendeine Musik und zahlst da jetzt, keine Ahnung, 50 Euro, dann hast du damit quasi eine Nutzungslizenz gekauft und Viele Lizenzen sind halt auch dann dazu da oder sind halt auch so, dass es auch ausgestaltet, dass man die als Podcast-Jingle und sowas dann auch benutzen darf. Das ist mal so das eine. Also ich würde nie, ähm, es gibt vielleicht auch Seiten, wo Musik lizenzfrei nutzbar wird. Also beziehungsweise lizenzfrei ist vielleicht das falsche Wort, wo sie kostenlos genutzt werden darf. Muss man aber dann auch immer prüfen, für welche Zwecke. Also manchmal ist es zum Beispiel erlaubt, dass man sie auf Social Media nutzen darf, aber nicht in einem Podcast oder so. Also man mhm. muss immer wirklich darauf achten, wenn ich mir was hole, kostenlos oder halt auch dafür bezahle, für was darf ich das benutzen? Das ist so das mit der Musik. Das andere, was so ein bisschen mehr in die Urheberrechtssache geht, obwohl das auch ineinander äh, so einspielt, sind diese Copycat-Dinge, wo wir uns überlegen müssen, klar, keiner erfindet das Rad irgendwie neu oder wenige von uns erfinden das Rad neu. Und es ist ja auch gut, wenn man von dem einen oder anderen getriggert wird oder inspiriert wird oder da Ideen weiterentwickelt. Auf jeden Fall cool, aber eben eins zu eins kopieren oder einfach irgendwie nur ein Wörter austauschen oder eine andere Farbe oder sowas wählen oder irgendwas einfach nachplappern, was irgendjemand anderes äh, schon mal gesagt hat ist einfach uncool. Und das gibt dir einfach auch, glaube ich, keine gute Glaubwürdigkeit. Irgendwann wird sowas auch immer aufgedeckt. Und ähm, das kann dann auch im Zweifel sehr, sehr, sehr teuer werden, wenn, wenn man das rechtlich dann auch wirklich verfolgt. Und das machen mittlerweile auch wirklich viele, die sich das nicht mehr gefallen lassen und da auch zum Rechtsanwalt gehen. Habe ich auch schon einige Fälle gehabt. Und ähm, ja, das kann halt auch teuer werden. Und ich bin einfach der Meinung, Klar, wie gesagt, Inspiration ist schön, aber bring doch bitte deine Persönlichkeit mit rein, deine eigenen Gedanken, deine Erfahrungen und dann kann es eigentlich fast gar nicht passieren, dass man irgendwie was kopiert, wenn man so an diese Sachen rangeht. Und das gilt sowohl für Podcasts als auch für Social Media Beiträge.
0: Und das sage ich auch immer wieder auf Instagram und auch im Podcast. Jeder Podcast oder Podcasterin ist einzigartig und das ist so mächtig, was wir mit unserer Stimme verbreiten können, was wir mit unseren Gedanken weitergeben können. Es ist so mächtig und viele Leute denken sich, hm, ich habe keine coole Idee, ich muss irgendwie das Ganze bei anderen Personen anschauen und dann passiert es, dass sie ja Kopien durchführen und das geht absolut nicht und ich hatte letztens auch auf meinem Instagram-Kanal Dos and don'ts gepostet und... Eine Sache war eben, dass man keine Musiklizenz besitzt und trotzdem, ja, diesen Musiktitel verwendet. Oder auch, dass man komplette Beiträge komplett kopiert, mhm. sondern dass man sich die Inspiration, ja, holen darf. Mhm. Ganz klar, wie du gesagt hast, man muss nicht das Rad neu erfinden, aber wir sollten unsere Gedankengänge einsetzen, um, ja, den Podcast oder den Social-Media-Kanal einzigartig zu machen. Genau. Du sagst, dass äh, Dinge dieser Art dann einem sehr teuer zu stehen kommen, weil sie dann aufgedeckt werden. Und das ist auch gut so. Und das ist auch die nächste Frage. Welche Fehler können mir teuer zu, äh, zu stehen kommen?
1: Ähm, was kann nicht teuer zu stehen kommen? Eben Copycat und design oder auch einfach ideen -Klau. Also ja, ideen -Klau. Einfach, wenn man abguckt, äh, solche Dinge, das kann, wenn man da wirklich plötzlich eine Abmahnung oder sowas bekommt, das kann in die Tausende gehen. Also ich hatte zum Beispiel mal eine Klientin, das ist jetzt... Ähm, auf Social Media gewesen. Die hatte ein digitales Produkt. Und das hat jemand eins zu eins nachgemacht, kopiert. Und ähm, ja, hier und da vielleicht eben, wie ich gesagt habe, mal eine Farbe geändert oder sowas. Aber es war genau das gleiche Ding. Und hat das eben verkauft. Und es gibt da ganz verschiedene Herangehensweisen, wie man dann so einen Schaden berechnet. Aber dann gibt es auch verschiedene Anspruchsgrundlagen, die dann auch jeweils einen sogenannten Streitwert haben. Und so ein Streitwert geht dann auch ganz gerne schnell mal in die 30.000, 50.000, also in solchen Richtungen. Bei, ich sag mal, kleineren Unternehmen, wenn du jetzt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Coca-Cola oder äh, Apple oder irgendwie da einen Markenverstoß oder ein Urheberrechtsverstoß, dann ähm, möchte ich gar nicht irgendwie in diese Zahlen schauen, weil das wahrscheinlich so hoch ist, dass das uns alle irgendwie vernichten könnte im Business, gerade auch kleine Selbstständige. Also es gibt da im Urheberrecht, also gerade wenn man von Copycat-Fällen spricht, nach oben hin fast keine Grenzen. Deswegen ist das sehr, sehr, sehr heikel. Was jetzt so kleinere Sachen, also ich will gar nicht sagen kleinere Sachen, aber wenn man jetzt vom Impressumsverstößen vor, äh, ausgeht oder solche Dinge, ähm, sind die Summen vielleicht ein wenig kleiner. Aber da kann es auch äh, schon mal locker 5000 Euro kosten oder auch mal 10, je nachdem, was da passiert. Dann gibt es auch äh, Datenschutzverstöße, die jetzt nach diesem neuen DSGVO, das von 2018 eben ist, ähm, auch häufig an ähm, den Umsatz knüpfen und einen Prozentsatz vom Umsatz nehmen. Also wer viel Umsatz macht, kann da auch, eben das kann einen sehr, sehr hart treffen. Und da gehen Bußgelder bis in zu 3 Millionen. Also das ist natürlich, klar, es wird jetzt keinen, der auf Instagram irgendwie 100 Follower hat, treffen, dass er 3 Millionen zahlen muss. Das ist jetzt Quatsch, aber es gibt diese Zahlen, die sind auch in den Gesetzen drin. Und es ist nicht mit 50 Euro dann gemacht. Deswegen muss man sich das häufig auch überlegen. Nehme ich, gehe ich das Risiko ein, dass es wirklich sehr, sehr teuer werden kann. Oder nehme ich einfach mal 500 Euro in die Hand oder 1000 Euro, lasse das von Anfang an sauber alles abklären und setze es einmal auf und schlafe nachts gut und hab dann halt einfach nicht die Sorge, dass sowas kommt. Ne? Also ist immer so eine Abwägungssache, darf man selber entscheiden, ähm, wie man da vorgeht. Aber wie gesagt, die Zahlen sind äh, manchmal schwindelerregend hoch. <lacht>
0: Beim Anhören dieser ganzen Sätze von dir mit Datenschutz, Impressumspflicht etc., da wird es einem übel und umso wichtiger ist es, dass man einzelne Bereiche wirklich vom Anwalt, sage ich mal, abklären lässt oder vielleicht mit dir in Kontakt tritt, damit man darüber sprechen kann. Denn vielleicht hier mal 50 Euro, da mal 100, da mal 200 Euro. Aber man ist auf der sicheren Seite und kann mit gutem Gewissen anfangen und später dann auch einen erfolgreichen Sidebusiness oder vielleicht dann auch zu einem größeren Unternehmen dann kommt, aufbauen und nicht von Anfang an zum Scheitern verurteilt wird.
1: Im absolut, du sagst es schon mal genauso, wie, wie es ist. Und vor allem, wenn man sich mal durch diese ganzen Sachen, durch Suchmaschinen klickt und versucht, sich da einzulesen, dann liest man auch zehn verschiedene Meinungen zu einem Thema und dann hört es auch einfach nicht mehr auf. Ich weiß, wie das ist und ich kann mir auch vorstellen dass diese Themen einem dann auch Angst machen. Aber genau das ist ja auch das, warum ich beispielsweise auch gestartet habe in meinem Business, um einfach dir oder deinen Hörern einfach auch diese Sachen abzunehmen und zu sagen, hey, ich kenne mich darin aus, ich mache das vielleicht in einer halben Stunde, in einer Stunde, in zwei Stunden, wo du vielleicht zehn Stunden brauchst und dann hast du es aber erledigt und kannst dich auf dein Kernbusiness konzentrieren und musst dich eben nicht mit solchen Sachen beschäftigen. Und ja, der eine macht so, der andere macht so. Ich bin da auch sehr offen. Das darf jeder irgendwie selber entscheiden, wie er daran rangehen möchte. Und wer meine Hilfe da gerne in Anspruch nehmen mag, darf sich jederzeit gerne melden. Ich helfe da gern. Und ich bin der Meinung, man kriegt alles hin.
0: <lacht> Heutzutage denkt jede Person, die ein Side-Business startet, dass sie alles machen muss. Das heißt, von der Website-Gestaltung über CEO und Datenschutz und äh, IT-Technik und äh, ja Cloud-Sicherheit etc. Also man denkt, man muss wirklich alles machen, weil alles andere Geld kostet. Aber man muss sich überlegen, wenn man die Stunden, die man investiert, in Zeit umrechnet, dann ist es oftmals kein guter Stundenlohn, sage ich mal. Dementsprechend lohnt sich das meiner Meinung nach schon, sich an Experten oder Expertinnen zu wenden, die einem die Arbeit abnehmen.
1: Absolut, ich sehe das ganz genauso und ich kann das auch vollkommen nachvollziehen, weil ich ja eigentlich vor einem Jahr an der gleichen Stelle stand und dachte, ich muss alles irgendwie selber machen, weil einfach noch, ja logisch, keine Aufträge da sind und auch noch kein Geld geflossen ist, aber das zahlt sich dann halt einfach nachher nicht aus, du sagst es halt schon, erstens mal investiert man Haufen Zeit, und zweitens kann man es ja trotzdem dann nicht so gut, wie jetzt ein, einer spezialisiert ist auf Webdesign oder so und eine Website erstellt. Genau. Dann dafür sind die Leute ja auch da. Dafür lernt ja auch jeder irgendwas. Und dafür geht man ja auch mit seinem Business raus, weil man etwas gut kann. Du gehst ja auch nicht irgendwie mit deinem Business raus und sagst, hey, äh, ich kann von A bis Z alles und buch mich für alles. Nein, du hast ja auch eine <lacht> Spezialisierung. Und so haben das andere auch. Und deswegen macht ja auch Sinn, solche Dinge von anderen in Anspruch zu nehmen und andere Leute da halt auch mit zu beauftragen. Das heißt nicht, dass man von Anfang an irgendwie Tausende ausgeben muss, für jeden Experten von das Beste vom Besten haben muss, aber gewisse Bereiche und gewisse Themen bin ich der Meinung, muss man ernst nehmen und muss man professionell abklären lassen.
0: Ich habe auch von vielen Podcaster und auch aber YouTuber gehört, dass als sie angefangen haben, ein paar Aufgaben abzugeben, sie viel weiter mit ihrem eigenen Business vorangekommen sind. Und ich bin auch der Meinung, wenn man nicht alles selber machen muss, nur weil man es theoretisch könnte, aber vielleicht auch nicht so gut und auch nicht so sicher, dass man das Ganze sich überlegen sollte, welche Aufgabe gebe ich ab, wo bin ich vielleicht nicht so gut, wo kann ich mich eher fokussieren. Und man will ja im Endeffekt die Kernaufgabe seines Business durchführen und nicht auf einmal ein Webdesigner sein, dann Grafikdesigner, dann weiß nicht Anwalt und man will ja nicht viele Aufgaben machen oder man will nicht alles machen müssen.
1: Ganz so genau, das. eben, das ist so, absolut. Und das ist auch dann, was einen vielleicht dann auch bremst oder wo man dann nachher sagt, hey, ich war mit allem so überfordert, ich gebe es jetzt auf, ich mache das Business nicht weiter, weil man halt einfach mit allem überfordert ist. Das kann ich halt auch voll verstehen, deswegen... Sollte man sich gewisse Sachen überlegen, ob man das wirklich selber machen will oder nicht.
0: Vielleicht bevor ich zu deiner letzten Frage komme. Ich sage oft im Podcast, ein Podcast ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und ein Business an für sich ja auch. Man will das Ganze ja langfristig betreiben. Und wenn man aber am Anfang so wenig Energie hat, weil man so viele Aufgaben selber erledigen muss, dann ist das Ganze nicht zielführend und sollte man sich selbst eine andere Strategie überlegen. Cool. Liebe Agi, am Ende einer Podcast-Episode frage ich den Interviewgast oder die Interviewgästin, welche persönliche Herzensbotschaft oder Message Sie an den Zuhörern haben.
1: Ähm, ich würde vielleicht sogar sagen, ich habe zwei Botschaften. Die eine ist, nehmt rechtliche Themen wirklich ernst. Also das ist unangenehm, das sind vielleicht unbequeme Sachen, aber leider gehört das dazu und wenn man Unternehmer sein will, oder auch ein Business haben will, gehört das einfach dazu. Da kann man sich nicht die Rosinen rauspicken. Also zum einen ist die Message, nehmt es bitte wirklich ernst. Die andere Message ist aber, was ich auch schon vorhin gesagt habe, macht es einfach. Startet mal. Ähm, lasst euch nicht von so Sachen bremsen, lasst euch helfen und genießt es irgendwie. Wenn man eine coole Idee hat und wirklich die Power hat und die Energie hat durchzustarten, dann macht das auch und lasst euch davon ähm, von solchen Ängsten oder von unangenehmen Themen nicht aufhalten, nicht bremsen, sondern nehmt sie an, packt sie an und dann kann es halt weitergehen.
0: Das sind sehr schöne Schlussworte und zwei wichtige Messages liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, nehmt das ganze Thema ernst, denn das kann ansonsten auch sehr, sehr teuer werden und eure Business-Karriere oder Podcast-Karriere am Ende dann auch ja, zerstören. Man muss es sagen, wie es ist. Liebe Agi, vielen Dank, dass du heute an diesem Podcast-Interview teilgenommen hast. Ich konnte... Das sage ich zwar in jeder Podcast-Episode, in jedem Podcast-Interview, aber ich konnte wirklich sehr, sehr viel dazu lernen. denn Internetrecht ist für viele Leute und auch für mich nicht ganz einfach, denn wir sind nicht alle Anwälte, Rechtsprüfer oder Wirtschaftsprüfer etc., sondern ja, Querbeat. und deshalb vielen, vielen lieben Dank.
1: Sehr, sehr gerne und danke, dass du mich eingeladen hast und ich hoffe auch, dass für deine Zuhörer, was dabei war, das ein oder andere, dass sie auch für ihr Business mitnehmen kann. Vielen Dank.
0: Ich bin mir ganz sicher. Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, besucht gerne AGV auf Instagram oder auf ihrem Social-Media-Blog und wenn euch Fragen zum Thema Internetrecht interessieren, hört euch gerne Let's Law dein Rechtspodcast an. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Start in die neue Woche. Bleibt gesund und vor allem erkundigt euch bei AGW, wenn es um Rechtfragen geht, in diesem Sinne, bis nächste Woche, euer Gio, ciao, ciao.